El origen embriológico del aparato digestivo comienza a los 14 días de gestación. Tiene una forma de disco embrionario y este va a estar formado por una cavidad amniótica. El amnios, la placa neural, un saco vitelino, el anantoides y como consecuencia del plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión, una porción del saco vitelino se incorpora a este para formar el intestino primitivo. pero debes saber que el tubo digestivo se divide para su estudio cuatro o tres partes. Estas son intestino faringio, intestino anterior, medio y el intestino posterior. Antes de seguir, debemos tener claro que el tubo intestinal se ha desprendido de la pared intestinal por medio del mesenterio, que son capas de doble peritoneo que envuelven a un estómago conectado a la pared del cuerpo. Se dice que estos órganos son intraperitoneales, mientras que los que se encuentran descansando en la pared corporal posterior están recubiertos por peritoneo y su superficie anterior se le considera retroperitoneales. Un ejemplo de estos lo son los riñones y un ejemplo de intraperitoneales lo es el estómago. También debemos tener claro que hacia la quinta semana se forma el mesenterio dorsal y ventral. El mesenterio dorsal es el más desarrollado y se extiende desde el extremo dorsal inferior del esófago hasta la región coacal del intestino. En la región del estómago recibe el nombre de mesogastrio dorsal. En la región del duodeno se le denomina mesoduodeno dorsal. En la región del colon mesocolon dorsal y en las asas asas yunal e ilial es el mesenterio propiamente dicho ¿Ustedes saben cómo deriva el mesenterio ventral? Bueno, yo les puedo explicar el mesenterio ventral deriva del septum transversum y existe solamente en la región de la parte terminal del esófago, el estómago y la porción superior del duodeno. Cuando el hígado crece dentro del mesenio más del septum transversum, el mesenterio ventral se divide en aprión menor o ligamento falciforme. Volviendo al intestino, ¿ustedes saben a qué va origen? Creo que en el esófago, el estómago, el duodeno, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Sibane, esos son sus orígenes. ¿Y saben cómo comienzan? Creo que no. ¿Me podrías explicar?
Sí, obvio. Se comienza por el esófago. Cuando el embrión tiene cuatro semanas, aparece el divertículo respiratorio, el cual se separa poco a poco de la porción dorsal del intestino anterior, por medio del tabique traqueoesofágico. De tal manera que el, que el intestino anterior queda dividido en la porción ventral como primordio respiratorio y la porción dorsal como el esófago. ¿Y saben qué ocurre en la cuarta semana? No, dinos qué ocurre. En la cuarta semana va a aparecer una dilatación fusiforme. El intestino inferior, que a la siguiente semana se va a modificar apreciablemente tanto en su aspecto y su posición. Los cambios de posición del estómago se explican suponiendo que efectúa una rotación de dos ejes. Una rotación longitudinal donde el estómago rota a 90 grados en sentido horario. En esta rotación la pared posterior al estómago crece con más rapidez que el anterior. De modo que el lado izquierdo se orienta hacia adelante y el derecho hacia atrás, lo cual resulta la formación de la curvatura mayor y la curvatura menor. La otra es la rotación anteroposterior en donde la porción caudal se desplaza hacia la derecha y arriba y la porción cefálica se mueve hacia la izquierda y abajo. Gastrointestinal? No lo sé, creo que podrías explicarlo. Sí, claro, mira. En el mesogastrio ventral, la rotación del eje longitudinal lo posiciona hacia la derecha y en el mesogastrio dorsal hacia la izquierda formando la bolsa mental. Cuando se efectúa la rotación delantero posterior del estómago, hace que el mesogastrio dorsal sobresalga hacia abajo en donde continuará creciendo y formando un saco de doble capa. Este saco tendrá forma de adelantar y se extiende por encima del colon transverso y las asas del intestino delgado recibiendo el nombre de aumento mayor. Más adelante sus capas se van a fusionar y van a formar una hoja única que cuelga de la curvatura mayor del estómago. El duodeno lo forma la parte terminal del intestino anterior y la parte cefálica del intestino medio. Cuando el estómago rota, el duodeno adquiere una forma de asa. Este va a rotar hacia la derecha junto con el crecimiento rápido de la cabeza del páncreas. Va a desplazar este duodeno desde su posición inicial en la línea media hacia el lado derecho de la cavidad abdominal. Para la formación del hígado y la vesícula biliar, a la mitad de la tercera semana aparece una prominencia del epitelio endodermético en el extremo distal del intestino anterior denominada yema hepática. 
Esta yema va a estar formada en una rápida proliferación que van a penetrar en el septum transverso. Mientras estas células siguen introduciéndose, la comunicación entre la yema hepática y el intestino anterior se estrecha formándose el conducto coledoco. Este produce una pequeña evaginación ventral que dará origen a la vesícula biliar y el conducto cístico. Pero qué interesante sobre lo que ocurre en él. Pero ¿saben lo que ocurre en el páncreas en la cuarta semana? Yo les explicaré. Debemos ubicarnos primero. La yema pancreática dorsal la encontramos en el mesenterio dorsal. La yema pancreática ventral se encuentra en el conducto coledoco. Esta va a estar originada por un revestimiento no dérmico del duodeno. Y cuando el duodeno rota hacia la derecha, este adopta una forma de C. La yema pancreática ventral se desplaza hacia la parte dorsal, de manera parecida como lo hace la entrada del conducto coledoco. Finalmente, esta yema ventral pasa a situarse justo por debajo y detrás de la yema dorsal. Intestino medio. He buscado de qué ocurre con un embrión en la quinta semana y qué tipo de función ocupa el intestino medio en él. Yo les explicaré. En un embrión, a la quinta semana se va a observar suspendido en la pared abdominal por un mesenterio corto que se comunica con el saco vitelino y a este se le denomina conducto onfalomesentérico. En el adulto comienza a distal a la desembocadura del conducto colédoco en el duodeno y finaliza hasta las dos tercias partes proximales del colon transverso. El desarrollo del intestino medio se caracteriza por la rápida elongación de su intestino y su mesenterio lo que termina formando el asa intestinal primitiva. El asa tendrá dos ramas, la rama cefálica y la rama caudal. A la sexta semana de crecimiento y expansión del hígado, hacen que la cavidad abdominal se vuelva de forma transitoria demasiado pequeña para contener todas esas asas intestinales produciendo así que éstas entren en la cavidad extraembrionaria a través del cordón umbilical y esto se conoce como hernia umbilical fisiológica coincidiendo con el crecimiento y longitud el asa intestinal primitiva va a experimentar una rotación del intestino medio sobre un eje formado por la arteria mesentérica superior. Durante la décima semana, las asas intestinales empiezan a volver a la cavidad abdominal. La posición proximal del yeyuno es la primera parte que vuelve y se sitúa al lado izquierdo y las asas que vuelven más tarde se sitúan más hacia la de derecha, la última parte del intestino que regresa a la cavidad abdominal se llama yema secal. Es una pequeña dilatación cónica de la rama caudal del asa intestinal primitiva. Interesante Scarlett, yo puedo explicar también qué ocurre en el intestino posterior y sus orígenes. Da origen al tercio distal del colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, 
recto, parte superior del conducto anal. La porción terminal del intestino posterior entra en la región posterior de la cloaca que va a ser el conducto anorectal primitivo, mientras que el alantoide entra en la región anterior formando el seno urogenital primitivo. Parte de él es la cloaca. ¿Saben qué es? Creo que es una cavidad resentida, ¿o no? Sí, claro, así es. Te lo explicaré un poco mejor. La cloaca es una cavidad revestida del duodeno, cuyo borde ventral está recubierto por el ectodermo superficial. Este límite forma la membrana cloacal. También se encuentra el tabique rectal, que es muy importante. El tabique anorectal es una capa del mesodermo que separa la región entre el alantoides y el intestino posterior. A medida que el embrión crece, el empleamiento cabal continúa y la punta del tabique urorectal se va a situar cerca de la membrana cloacal. Entonces, ¿qué ocurriría en la semana 7? Bueno, en la semana 7 la membrana cloacal se rompe y crea una abertura anal para el intestino posterior y una abertura ventral para el seno urogenital y entre estos dos orificios la punta del tabique forma el cuerpo perianal. No debemos olvidar algo importantísimo en el sistema digestivo como lo son las glándulas anexas. ¿Ustedes creen que se nos olvida algo? ¿Les suena si les digo glándulas anexas? ¿Glándulas anexas? ¿Qué son las glándulas anexas? Las glándulas anexas son los órganos que secretan líquidos digestivos capaces de transformar los alimentos en las sustancias más simples para facilitar su digestión. Estos líquidos contienen sustancias llamadas enzimas, que son las encargadas de simplificar los alimentos. Las principales glándulas anexas de la digestión son salivales, que segregan saliva, el estómago, que segrega jugo gástrico, el hígado que segrega el bilis y el páncreas que segrega el jugo pancreático. Hablemos un poquito de las principales glándulas salivales. Estas son llamadas parótidas. Están también las submandibulares y las sublinguales. 
pero también hay muchas más glándulas bucales pequeñas. Como dato podemos decir que la secreción diaria de saliva es aproximadamente de un litro. La saliva contiene dos tipos principales de secreción proteica. Una secreción serosaica, la milasa, que es una enzima para digerir los almidones. Una secreción mucosa que contiene mucina y cumple las funciones de lubricación y protección de la superficie. ¿Sabemos en cuánto se subdividen las glándulas salivales? Se subdividen en glándulas mayores y menores. Las glándulas menores están distribuidas en la mucosa y submucosa de los labios, paladar, lengua y todo el resto de las vías aéreas superiores. Glándulas labiales, glándulas bucales, glándulas palatinas, glándulas linguales, glándulas malares. Existen tres tipos de variedades de ácidos los serosos, los mucosos y los mixtos. El ácido seroso almacena proteínas como la milasa salival, el ácido mucoso actúa como lubricante y ayuda a la masticación y deglución. Los ácidos mixtos están conformados por un ácido mucoso de las células serosas. Las glándulas mayores, su función es iniciar la digestión de los alimentos al humedecerlos para ayudar en el proceso de masticación y deglución y contienen enzimas que comienzan el proceso de digestión de carbohidratos y grasas. Las glándulas mayores son glándulas parótidas, alcanzan un peso promedio de 25 a 30 gramos, su secreción es rica en amilasa. Glándulas submandibulares pueden pesar entre 8 y 15 gramos, producen saliva viscosa en grandes cavidades y glicoproteínas. Glándulas sublinguales, su peso promedio es de 3 gramos. Se encuentran ubicadas en el tejido conectivo del piso de la boca. También forma parte de las glándulas anexas del estómago, pero ¿qué podemos mencionar del estómago? Es una bolsa musculosa en forma de J, en donde el bolo alimenticio es transformado por la acción de jugos gástricos que contienen enzimas y ácido clorhídrico que ataca las proteínas y las grasas. Pepsina, gastrina y lipasa que ayuda a digerir los hidratos de carbono, las proteínas y la grasa de los alimentos. Específicamente la pepsina secreta las glándulas gástricas, fracciona las proteínas en fragmentos más pequeños. El estómago forma una sustancia semilíquida llamada quimo. Este es formado por los alimentos digeridos, agua y jugos gástricos. No debemos olvidar que el hígado es parte importante de las glándulas anexas. El hígado es una glándula mixta anexa al tubo digestivo. Esta es la más voluminosa de las vísceras y es una de las más importantes por su actividad metabólica. Es un órgano glandular al que se le adjudican funciones muy importantes, tales como la síntesis de proteína plasmática, la función desintoxicante, el almacenaje de vitaminas y glucógeno y además la secreción de bilis entre otras que podemos encontrar 
y también es responsable de eliminar la sangre de las sustancias que pueden resultar nocivas para nuestro organismo. Y por último mencionaremos al páncreas. Páncreas es una glándula anexa del aparato digestivo que tiene una función exocrina y endocrina. Está ubicado en relación con la pared abdominal posterior, extendido entre el vaso y el duodeno, en una porción retrogástrica, es decir, detrás del estómago. El páncreas es una víscera periodizada fija. Tiene una dirección oblicua de derecha hacia izquierda y de abajo hacia arriba. Mide aproximadamente entre 16 a 20 centímetros y tiene una altura aproximada de 4 centímetros a 5 centímetros. Además, se encuentra anterior a la primera y segunda vértebra lumbar, describiendo en esta porción una concavidad hacia posterior. El páncreas tiene una función exocrina. Va a drenar su secreción a través de el conducto pancreático principal que se forma a nivel de la cola del páncreas y recorre todo el cuerpo, recibiendo en su trayecto colaterales de todas las porciones del páncreas hasta llegar a la cabeza donde se hace posterior y se une con el conducto colédoco, formando la ampolla hepatopancreática de Butter. La ampolla se abre en la segunda porción del duodeno en la cara posteromedial de él, en la papila duodenal mayor. El conducto pancreático accesorio que se forma en la parte inferior de la cabeza del páncreas y asciende por drenar de manera independiente en la cara posteromedial del duodeno en la papila duodenal menor unos 2 o 3 centímetros sobre el anterior.